0: Hola, que Dios te bendiga. Es un gusto y un placer poder saludarte como cada miércoles. Hoy tenemos un tema muy especial, un testimonio que va a bendecir tu vida y de todos los que nos escuchan. Recuerda que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Apple Podcast y estamos en Spotify. Para que nos sigas en las diferentes plataformas y bueno, pueda ser de mucha bendición. Hoy me congratula estar con mi hermano y amigo, el apóstol Tito Grepone, directamente desde Puerto Rico, que trae un testimonio impactante, que yo sé que va a impactar tu vida. Comparte este material, porque yo creo que va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga y bueno, mi estimado apóstol, gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación.
1: Dios te bendiga, Dios te bendiga, amigo. ¿Cómo tú estás?
0: Gracias a Dios. Bien, hermano, pues estamos aquí gustosos de que nos haya visitado el día de hoy porque tiene una palabra tremenda y bueno para empezar este este episodio pues nos gustaría conocer un poquito hermano de sus inicios dónde nace este quiénes son sus padres
1: amén yo vengo de una casa pastoral de una de una casa en donde mi padre era pastor y mi madre pero eh, Hubo un tiempo en que ellos se dedicaron a, a... Mi padre se dedicó al narcotráfico allá en Puerto Rico antes de ser cristiano. Mi madre fue una mujer que a la edad de ocho años tuvo un accidente y ella quedó en silla de ruedas eh, por muchos años. Eh, a causa de ese accidente le tienen que hacer una cirugía en donde sacan todo por dentro, sacan su matriz, sacan ovarios, sacan labor, sacan todo, lo sacan todo, entonces ella queda imposibilitada de ser madre, queda eh, con la, con, pues, con la posibilidad de ser eh, lo que toda mujer eh, en, en un tiempo desea o, o toda su vida desea que es madre. Y pues en el 1975 ella tiene lo que es eh, una pelea con Dios. Ella comienza a orarle y le dice a Dios. ¿Cómo es posible que madres pueden tener hijos que los abortan? Otras los abandonan, otras los matan. Y yo que quiero un hijo, tú no me lo das. Y mi mamá dice que eh, al otro día era un sábado por la noche, al otro día domingo por la mañana, dice que ella fue a la iglesia y cuando fue a la iglesia había la esposa del pastor llevaba cierto tiempo enferma y dice que esta señora, esta pastora apareció porque Dios le habló de madrugada y le dijo te voy a levantar, te voy a sanar porque necesitas ir a hablar con una mujer. Dice que la esposa del pastor llegó a la iglesia, le puso la mano en el hombro y le dijo milagros, pasa al frente. Cuando pasaron al frente ya comenzó a ministrarla y le dijo, por tanto has peleado conmigo, te daré la victoria. Le dijo, tendrás un varón y luego tendrás una hembra. Dijo, pasarán cuatro años y tendrás un varón. Pasarán cuatro años más y tendrás una hembra. Y sabrás que Jehová Dios te habló hoy y tu varón será profeta a las naciones. Dice mi mamá que tardaron exactamente cuatro años, en marzo del 79. Nací yo en los Estados Unidos eh, Decían que yo era un fibroma Cuando mi mamá comenzó a ir al hospital Porque tenía pues las náuseas Tú sabes todas esas cosas que le ocurren a las mujeres Decían que yo era un fibroma Que era imposible que mi mamá estuviera encinta eh, Todo esto Tanto así que el día en que yo nazco Yo no nazco en, en, en la sala de operaciones Yo nazco en el pasillo cuando iban a operar a mi mamá, para quitarle el fibroma, de camino a la sala de operaciones, eh, salí yo, siete meses salí yo del vientre de mi madre, eh, de ahí a los cuatro años nació mi mamá, al año de haber nacido mi, mi hermana, perdón, al año de haber nacido mi hermana, mi padre eh, conocía a Cristo como su exclusivo Salvador como por primera vez. Mi padre es lo que se conoce como un ateo. Mi papá era ateo, mi papá no creía en Dios. Mi abuela era bruja, era santera, era babalá. Eh, entonces, en mi casa no se, no se sabía quién era Dios, pero como mis abuelos por parte de madre, especialmente mi abuela, era testigo de Jehová. Escucha esto, mi abuela era testigo, ya no era ni pentecostal, la vieja. La vieja era testigo de Jehová. Ella incurcó a mi mamá a buscar de Dios. Pero mi mamá tenía una sobrina eh, que era esposa de un pastor. Entonces, esta sobrina le enseñaba a mi mamá eh, a Cristo. Eh, mi papá acepta a Cristo. Después de que los federales lo arrectan, eh, mi papá... Fue uno de los primeros capos en Puerto Rico que fue arrestado por, la, por, pues, por el gobierno federal por tránsito ilícito del narcotráfico, donde todavía los federales no tenían la potestad de arrestar en aquel tiempo en Puerto Rico. Mi papá fue uno de los primeros. Ahí él vio el poder de Dios, lo habían sentenciado a 20 años, pero Dios se metió en la escena y lo saca de esa sentencia de 20 años, y le dan dos años de probatoria, ahí fue que mi papá conoció a Dios, y de ahí entonces, él comenzó a perseverar en Cristo, eh, mi niñez típica fue un niño, se podría decir, de la iglesia, eh, músico, Aprendí a tocar la batería de muy pequeño, ya a la edad de 8 años, 9 años, ya yo era músico. Comencé a tocar, eh, siendo eh, perteneciendo al Concilio de la Iglesia de Dios, pues era típico que tocar en las convenciones, así, así comencé a crecer. Eh, toda mi niñez empecé a predicar a la edad de 12 años. A la edad de 12 años, mi primer mensaje no fue en una iglesia, fue en un caserío al aire libre, se convirtieron aproximadamente 20 personas. Eh, creo que por eso es mi, 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 mi gusto y mi emoción cada vez que alguien viene a Cristo, porque desde mi primer mensaje siempre ha sido lo que me ha gustado eh, que las armas vengan a Cristo. Eh, y, y pues esa fue mi niñez, ser hijo de pastor, músico, maltratado, criticado por todos los religiosos, pero
0: Entonces pero, digamos que de durante su Parte de su adolescencia por lo que entiendo Pues estuvo pues en la, en la iglesia cristiana ¿Qué pasó pastor Después de eso? ¿Qué, qué, qué hubo que usted se, se salió del evangelio De la iglesia y bueno tomó Caminos incorrectos
1: Bueno a la edad de 16 años Yo me canso de ser La oveja negra de una casa eh, Es típico en que Los pastores tienen que tener A los mejores hijos los hijos de los pastores tienen que ser ángeles. Todos los miembros piensan que los hijos de los pastores tienen eh, el llamado del papá y tienen que ser religiosos, evangélicos. No sé, eh, ellos no pueden pecar. Intachables, no... ¿no? Sí. Entonces, pues, eh, estamos hablando 80, en los 80, en los 90, era más, el evangelio era más rudo que ahora. Ahora tiene mucho libertinaje, y es muy diferente, pero en la era en la que yo me estaba criando era una era en que tú no te podías poner ni un pantalón corto. Imagínate, a mí me tildaban de mujeriego porque me sentaba con una amiga a comer en un Burger King. Eh, y, y pues como mi papá creía todo lo que le decían, pues yo me cansé, me cansé de ser agorpeado porque mi papá me golpeaba. Eh, me cansé de ser, este, ¿cómo se dice? Eh, 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 juzgado Y dije bueno si yo soy un hijo del diablo Y estoy en la iglesia Pues para eso me voy para el mundo Y pues me fui para el mundo Comencé lavando carros como típico Como típico joven Lavaba los carros de los narcotraficantes Allá en el residencial de donde procedo Y pues así seguí Lavando carros Después terminé vendiendo bolsitas Después terminé velando eh, después terminé con un AK-47 en las manos. Después terminé siendo uno de los jefes. Eh, así fue mi vida. Eh, en el 2001 fui secuestrado. Eh, septiembre 13 del 2001, para ser exacto, fui secuestrado. Fui avaliado diez veces. Dos tiros en la cabeza, dos tiros en el brazo derecho, dos tiros en, el, en la pierna derecha. Y tengo los otros regados en el cuerpo entre la espalda y, 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 el, y el estómago eh, pero de ahí dios nos resucitó íbamos de camino por, por, un, por un túnel me acuerdo iba por un túnel oscuro y, y escuché una voz que me decía no es tu tiempo regresa y dios me trajo a la vida cualquier persona diría ahí fue donde el pastor tito conoció a Dios, pero no, seguí traficando con drogas, ahí me mudé a los Estados Unidos, en los Estados Unidos se me hizo más fácil hacerlo, allá seguí traficando con drogas, seguí haciendo y deshaciendo, eh, todo lo que un narcotraficante, para no entrar en detalles, todo lo que un narcotraficante hace, eh, lo estábamos haciendo, eh, y pues, eh, duramos en ese, en ese ambiente aproximadamente 20 años, eh, entre moviéndonos entre en el narcotráfico, la música, eh, caminando desde los Estados Unidos a Puerto Rico. Eh, vinimos, visitamos México un par de veces. Fuimos a Colombia. Eh, estuvimos en ese, en ese, en ese, en ese eh, mercado. Usted sabe de lo que es la negatividad. Eh, en un tiempo me quise hacer santero, <risa> quise ser santero y pues eh, me bautizaron como el hijo de Lecuá, pero Dios me había bautizado desde antes de, de la fundación del mundo y me había escogido como su hijo. Así que el día en que me hacen el santo, eh, algo sucede que se rompe. La, 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 la brazalera que me habían puesto en mi, en mi tobillo, eh, la pulsera, no sé cómo le dicen aquí en México, este... Grillete. Sí, como así. un grillete. Eh, se rompió. Mi babalao me decía que, que Lecua me iba a proteger, pero el día en que me secuestraron, Lecuá parece que estaba durmiendo, porque ni de cuenta se dio. <risa> Yo creo que ni de cuenta se dio, muchacho Mira. Eh, pero, ¿qué te puedo decir? Dios ha sido más que bueno y más que grande con nosotros. Eh, hasta aquí nos ha traído el Señor. Eh, hemos visto, hemos caminado, hemos tenido enemigos, hemos visto enemigos siendo convertidos ahora, que somos grandes amigos. Tengo testimonio de, de gente que eran mis enemigos en la calle, que yo los buscaba para matarlos. Y ahora son los que me ayudan. <ríe> son los que dicen, apóstol, no te rindas, sigue. Sí. Eh, es muy bonito, muy bonito esa etapa de, de mi vida, de los 16 hasta, podría decir, eh, 33, 34 años, que fue cuando... Conocí a Cristo por ahí. Fue una etapa muy fuerte. Eh, fui balaseado seis veces. En una ocasión me balancearon en una camioneta Montero nativa. Y la camioneta quedó destrozada. Yo no me explicaba cómo yo no recibí ni un impacto de bala. Algo muy fuerte. En otra ocasión me recuerdo que iba pasando por un bloqueo donde los policías estaban chequeando todos los carros que pasaban Y yo tenía en el carro un kilo de, 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 de cocaína, todavía tenía en el carro, se me había quedado y estaba al frente, ahí visible, y ninguno de los guardias lo vieron. Es, es sorprendente cómo la mano de Dios, aunque usted diga, ¿cómo así?, Cómo la mano de Dios protege aún a aquel que ha marcado para algo grande. Cómo lo protege aún en el medio de su error, en el medio de su pecado, en el medio de, 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 de lo que está viviendo. En ese proceso,
0: ¿usted le, le tocó llegar a la cárcel o algo así? ¿Lo arrestaron alguna vez?
1: Sí, eh, estuvimos presos. Caímos presos eh, con cargos federales y, y, y tuvimos preso hicimos una, tuvimos casi siete años, de seis a siete años presos. Eh, fue algo, algo muy poderoso porque nos dieron una sentencia y esa sentencia antes de que nosotros fuésemos sentenciados. Mira, escucha esto. Pero antes, ¿por qué lo agarraron, hermano? Escucha, escucha. Eh, pues narcotráfico o sea, sí, una una de droga, redada trasiego de arte pues, me sí, pusieron un sabes. cuatro no, buscaron. me buscaron un cuatro me pusieron todos los dedos y me señalaron <risa> y, eh, es típico en Puerto Rico y es típico allá que hacen eh, lo que se llaman redadas ¿Nos? donde se llevan diferentes organizaciones y pues la organización mía cayó eh, cayeron, caí con algunos de mis co-defenders Pero eh, es, algo, es algo muy poderoso porque Escucha bien, eh, esta parte de mi vida A mí me, me, no me traumatizó, pero me chocó ¿Por qué? Porque como Dios me habló tan precisamente eh, Yo recuerdo que un día mi mamá En paz descanse me dice Hijo, tenemos un curto de familia Me dijo, tenemos un curto de familia y yo quiero que vengas a visitar. Y yo le dije, no, ¿para qué yo voy a ir para la iglesia? Yo no quiero saber de los cristianos, ¿para qué voy? No, no, yo no quiero ir, yo no quiero ir. Hijo, por favor. Bueno, fui a la iglesia. Amigo, fui a la iglesia con mi mamá. Y estoy sentado en la puerta con mi papá. Y de momento sale una, una mujer corriendo y se me tira, se me postra los pies. Y cuando se me postra los pies me dice, Tito, así te dice Dios. Si tú no vienes a los pies de Cristo, hoy te va a meter preso. Y vas a sufrir, vas a llorar en la cárcel. Yo pensaba que esa mujer estaba a Y esta mujer está fumando una hierba algo espeluznante, dije yo. Y le dije a mi papá, mira, papá, eh, no, 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 yo me voy. Me levanté y me fui. A los tres meses, los federales me agarraron. A los tres meses de narcótico lo que se llama la ATF, que son los narcóticos, los de cigarrillo y tabaco y los de armas y los federales, me agarran. Eh, ahí empieza lo que son eh, las ofertas. Eh, peleamos y peleamos y peleamos. Empiezan con cadena perpetua. Al que no sepa lo que es una cadena perpetua, es una vida. Te, te, dan, te sentencian a vida en la cárcel. Y pues y seguimos tramitando y tramitando y pasa el tiempo, pasa el tiempo. Pasaron aproximadamente como cinco meses cuando ya vamos a firmar la sentencia. Pero ocurre algo. Y es que yo iba a firmar sentencia el martes y el domingo yo visité la iglesia. Yo me congregaba en una iglesia de una pastora afroamericana. Y yo fui a esa iglesia y ahí había un profeta africano, pero de África. Y él me llamó por mi nombre sin conocerme. Y me dijo, así te dice Dios. Como tu corazón está endurecido y no quieres escuchar mi voz, voy a permitir que caigas preso. Pero el tiempo que te van a dar no es el tiempo que yo te estoy dando. Te voy a sacar antes de tiempo. Eh, yo comencé a llorar. Porque me, me tocó la, la palabra. Comencé a llorar. Pero aún así no acepté a Cristo. Eh, me fui. El martes. Me presenté en la corte. Me sentenciaron. Y de ahí. Me fui a la penitenciaría. Eh, estuve preso desde Atlantas, New Orleans, Miami. Hice el recorrido que todo preso hace. Me estacionaron en la USP Boma, Texas. Ahí estuve en la cárcel de máxima seguridad. Ahí en, en la cárcel de máxima seguridad era supuestamente mi hogar. Ahí me iba a quedar yo hace el tiempo que me faltaba, que era largo. Bueno, un día me siento en la computadora y recibo un mensaje de mi mamá. Y en ese mensaje un profeta le estaba diciendo a mi mamá que me dijera que me acordara lo que Dios me había dicho. Que Dios me había escogido para profetizar, que me había escogido para pastorear y que él me había llamado para cosas grandes. Eh, algo, no te puedo decir fue el Espíritu Santo, no te puedo decir fue Dios, no, porque no sé en ese instante solamente, algo me tocó tan fuerte que yo comencé a llorar, y, y, y lo que hice fue que me fui a mi cerda, cerré la computadora, fui a mi cerda, cogí la toalla, cogí la ropa, le dije a... a, a, a a uno de los muchachos que, que me custodiaba, que me acompañara al baño, y, y mientras estoy en la ducha bañándome, comienzo a llorar, y comienzo, se sintió una presencia tan fuerte, empiezo a decirle a Dios, Señor, si me sacas de esta cárcel o no me sacas, no me importa, lo que yo quiero es adorarte, lo que quiero es servirte, lo que quiero es entregar mi vida completa a ti, eh, yo comencé a llorar, a llorar, a llorar. Eh, en una ducha en donde habían 12, eh, son baños de 12 duchas, y habían aproximadamente seis personas bañándose. De los seis que habían conmigo, cuatro comenzamos a llorar. De la unción tan fuerte que cayó. Cayó una unción tan fuerte que fue terrible. Eh tres meses, tres, cuatro meses después de esto me llaman a la oficina de el, el, el manejador de mi caso y el manejador de mi caso me dice, oye te va para tu casa dame la dirección porque te ya te va para tu casa dije, y usted está loco, pero yo todavía no cumplí ni el 10% de mi condena ¿Cómo que ya me voy te va para tu casa ya te vas Wow, bueno, no me lo creía, no me lo esperaba. Pasó el tiempo, pasaron alrededor de como tres meses, creo tres, cuatro meses, cinco meses, no sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero lo que sí sé es que un día, eh, para ser exacto, era jueves, jueves, agosto 28 del 2014 a las 4 y 30 de la mañana me llamaron para la oficina del teniente. Cuando me llaman para la oficina del teniente, yo dije, me metí en problemas. Algo hice que me van a meter en el hueco. Y voy caminando, me recuerdo que cogí mi radio, cogí unas galletitas que tenía, unos culés y cogí unos sellos, una libreta y un lápiz para escribir la carta. Tú sabes, no podía hablar por teléfono, tenía que escribir carta. Y me recuerdo que, que cuando voy donde el teniente me dice, hey, tiene 10 minutos para que recuerda tus cosas porque te va. ¿Que me voy para dónde? Ya te va para tu casa. Usted está loco, ya se va usted para su casa. Le dije, mire, yo no necesito nada. Que los presos se queden con todo lo mío. Le dejé ropa, comida. Dejé hasta las fotos que tenía. Dejé cartas, dejé todo. Lo dejé atrás. Ese día me recuerdo que eh, voy de camino y en, y, y, y en el autobús pido un celular emprestado para llamar a mi mamá y dejarle saber, eh, pero para cogerla de sorpresa le digo que un amigo iba a traerme algo y que ella tenía que irlo a encontrar y le dije necesito que le lleves un plato de arroz blanco con huevo frito porque eh, el arroz blanco y el huevo frito es mi comida favorita. Y cuando yo le dije eso, ella me dice, ¿tú te crees que yo soy sangana? Tú no sabes que ya el Espíritu Santo me dijo esta mañana que tú venías de camino a casa. Eh, fue algo que me quebrantó, algo que, que, que me, 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 me dio una convicción aún mayor. Porque mi tiempo en la cárcel fue un tiempo de formación, fue un tiempo en que yo vi la mano de Dios, eh, tuve atentados de que, me, que, de que quisieron matarme en la cárcel, tuve guerras, eh, pelearon, peleamos en la cárcel con otras bandas. Eh, bueno, pertenecía a la asociación nieta es como tú decir, eh, los salvamara los MS o algo así. Eh, pero es en la cárcel y pues ya usted sabe cómo es eso, usted tiene que estar presto para, para, para luchar, para pelear cuando tiene que tirarse. Y fueron tantas ocasiones dentro de la cárcel que estuve a punto de perder mi vida, o estuve a punto de hacer algo que, que no quise hacer. Pero Dios en su misericordia, digo Dios en su magnificencia, en su soberanía Siempre estuvo ahí Dios no nos dejó huérfanos, Dios no nos dejó solos Tanto así que llegué a mi casa Y, y me recuerdo que llegué un viernes Salí jueves, llegué viernes Y cuando llegué viernes Se supone que me tenían que poner un grillete Porque yo salí por una porque el presidente Obama firmó un perdón. Entonces, el perdón a cierta cantidad de reos. Eran creo que 350 mil reos, y entre ellos caí yo. Entonces, eh, las, las especificaciones eran que debía de estar cierto tiempo bajo grillete en mi casa. Y el oficial de probatoria que me iba a poner el grillete, era pastor. Y el oficial de probatoria, que me tenía que reportar, era pastor. Una cosa, pero mira, yo no, yo no, yo no me explico cómo Dios, cómo Dios posicionó todo.
0: Claro. Cómo
1: Dios puso todo en orden. Yo no tenía problemas para ir para la iglesia. Eh, se suponía que yo no saliera eh, los fines de semana, Tenía nada más para salir de lunes a jueves. De cierta hora a cierta hora. Él me decía, va para la iglesia. Sí, dale. Pero, estás en tu casa a las 3 de la tarde. No me daba problemas para ir. Cuando empecé a predicar. Se supone que no saliera de cierta área. Vas a predicar. Tú sabes que a veces estaba yo predicando en iglesias. Y de momento, entraba mi oficial de probatoria. A escucharme predicar una cosa muy bonita, muy bonita, algo muy poderoso, eh, muy poderoso. Y, y pues Dios, por eso es que yo yo soy tan adicto a la presencia de Dios. Eh, y, y, y hoy en día estamos pastoreando y ¿qué te puedo decir? Soy adicto a la presencia de Dios. Sí.
0: Entonces una vez que usted salió... De la cárcel, ahora sí que se fue como el parte agua, ya nunca regresó. Ya no volvió volví a, a lo anterior.
1: Yo le dije a Dios que toda la vida mía se la iba a dar a él. Y ya. Yo, yo creo que no hay dinero en este mundo que valga más que la presencia de Dios. No hay nada en este mundo que me pueda alejar a mí, apartarme de la presencia de Dios. Soy adicto a la presencia de Dios, soy adicto a lo que Dios hace a través de mí. Soy adicto a lo que Dios puede hacer a través de mí. Eh, tengo presente que siervo inútil soy, que él me usa cuando quiere. Hay gente que piensa que Dios lo va a usar siempre. Yo sé que Dios me va a usar cuando él quiere, pero yo quiero estar presto para cuando él quiera usarme. Oh. ¿Me explico? Sí. Eh, porque mucha gente piensa que Dios lo va a usar siempre. Y, 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 y yo tengo el conocimiento y sé que va a haber algún día que él no me quiera usar, que te vaya a usar a ti. ¿Me explico? Sí. Pero tengo que estar presto para que Dios me use. Soy adicto a su presencia. Soy adicto a las armas. Me fascina ganar armas para Cristo. Me fascina predicar el Evangelio. Mucha gente le gusta predicar en las iglesias. A mí me gusta predicar en la calle. Me fascina ganar armas para Cristo. Eh, creo que es de la única manera que bíblicamente dicen que podemos hacer fiesta en el cielo
0: sí.
1: so, me imagino que es de la única manera en que nosotros ponemos una sonrisa en el rostro de Dios y soy de aquellos que digo bueno si Dios puso una sonrisa en mi rostro ¿por qué yo no poner una en la de
0: claro.
1: entonces me fascina hacer que Dios sonría me fascina hacer que en el cielo haya fiesta y, y pues te voy a decir algo mi sueño todo el mundo, bueno, la mayoría de la gente nunca te habla como se quisiera morir, ¿verdad? No. Pero mi sueño, y aunque tú no lo creas, tú estás diciendo, pastor, usted está loco. Pero mi sueño y mi deseo y mi anhelo, y le digo a Dios es, Señor, el día que me vayas a llevar a tu presencia o el día que me toque partir a este mundo, que sea en un altar predicando tu palabra. Quisiera que el día en que Dios me llame que llegue el día en que me tenga que morir, sea predicando la palabra de Dios, ya sea al aire libre, ya sea en una iglesia, pero que sea predicando su palabra.
0: Entonces, este en la actualidad, Pastor, háblenos acerca de su ministerio. Tiene un ministerio apostólico. Por lo que he escuchado, viaja por muchos países compartiendo de la palabra. Compártanos un poquito de su ministerio en la actualidad.
1: Bueno, en la actualidad estamos pastoreando en, en la ciudad de Nuevo León. Allá en el estado de Nuevo León, estamos allá pastoreando, levantando una obra. Eh, tenemos varios hijos, varios eh, ministerios bajo nuestro cargo. Eh, creemos en lo apostólico y en lo profético. Eh, creemos en lo que es la restauración. Creemos en levantar, en restaurar. Eh, creemos en la multiplicación divina. Y, y en la multiplicación de las armas. Este evangelio de hoy en día es muy raro, porque tú tienes 100 pastores y de 100, 99 son chismosos. Yo sé que esto va a salir públicamente y a lo mejor me van a quemar, pero escucha, es la verdad. Es la verdad, los pastores de hoy en día son chismosos, les gusta hablar del otro, no les gusta levantar ni restaurar. Y si usted es así, escuche bien, se lo estoy diciendo yo, quémeme si usted le da la gana. Si usted es así, usted necesita a Cristo. Porque Cristo lo mandó a restaurar, a levantar, a edificar. Nosotros somos el único ejército que matamos a nuestros propios guerreros. ¿Tú sabías eso?
0: Sí, sí, los cierto. testigos de
1: Jehová no hablan de ellos, los, los, los santeros no hablan de ello. Pero el cristiano. De que sabe que alguien cayó en pecado Ya lo está matando Y si no sabe que tipo cayó en pecado Por envidia nada más lo está matando Entonces Ya llegó el momento En que nosotros tenemos que volver Al principio, a la unión Dice la Biblia Que un reino dividido entre sí Jamás puede prevalecer Así es Entonces Nosotros tenemos que permanecer unidos Nosotros tenemos que ser uno nosotros tenemos que levantarnos En el cielo no van, no van a haber denominaciones Que tú eres de la iglesia de Dios Que tú eres de asamblea Que tú eres de, de, de qué de, de... No, 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 no En el cielo todos somos la novia del cordero Todos somos la iglesia Es más En el cielo no van a haber doctrinas ninguna ¿Tú crees que en el cielo va a haber
0: doctrinas? No, claro que no
1: de que allá en la sala, en la esquina, están los de reino, en la otra los rabacucos, acá los religiosos, acá los No, señor. En aquel día, Dios quitará todo lo que tiene que remover de su pueblo. Hasta el sol de hoy, nadie es perfecto.
0: Así y el es.
1: que piensa que no peca es el más pecador que hay. Entonces, nuestro ministerio se llama Cambiando Vidas para Cristo. Diciéndole a la gente que hay esperanza. Te caíste, levántate. Estás roto, restaúrate. Te vamos a ayudar a restaurar. Pero no te dejes morir. No te dejes morir. Dios nos llamó a cambiar vidas para Cristo. A restaurar familias. A restaurar hombres y mujeres. Allí estamos. Somos pequeños, estamos levantándonos hoy en día eh, estamos creciendo qué bueno. pero a eso fue a lo que Dios nos llamó
0: qué bendición hermano pues sin duda un testimonio tremendo yo sé que hay muchas cosas que omitió por respeto a, a muchas personas verdad y a veces son cosas un poquito fuertes que no se pueden decir aquí verdad pero de la, realmente es un testimonio de poder hermano y yo creo que mucha gente va a ser bendecida con, con su testimonio Amén. Y bueno, pues queremos agradecerle verdad que nos haya acompañado. Esperamos que se vuelva a repetir Amén. la segunda parte del testimonio, ¿verdad? Porque sé que hay muchas cosas que no dijo.
1: Claro. Le decíamos claro, hace ratito claro. que lo
0: vamos a hacer en dos partes, porque una parte no era suficiente. Entonces, claro. lo esperamos. La, la próxima. La, la,
1: la próxima va a ser la Rojo View. Esa. <ríe> sin censura. Sin censura.
0: Ya está, hermano. Pues muchas gracias, hermano, por haber estado aquí. Dios les bendiga. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañan cada semana. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.
1: Amén.